0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى طائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ويبطل الباطل ولو كره المجرمون بارك الله فيك الحمد لله
1: الحمد لله الذي أنزل لنا أشمل كتابه وأرسل لنا أفضل الرسل وجعلنا اخر امه اخرجت للناس. فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمه والالاء الجسيمه. والصلاه والسلام على خير خلق الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فان هذه الايه فيها اشكال واقوال للعلماء كثيره. وهي قوله تعالى: كما اخرجك ربك. لذلك ذكر فيها أبو حيان خمسة عشر قولا، لأن ما الذي شبه به هنا؟ لأن الكاف تقتضي التشبيه. طيب، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجاء، طيب، ما الذي حصل؟ فلذلك أبعد الأقوال من قال إنما زائدة وأن الكاف قسم. أيوه. وهذا أبعد الأقوال وأنه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا والذي أخرجك من بيتك بالحق هذا أبعد الأقوال وأكثر ما اختاره العلماء أن يعني هناك شيء كرهوه وفيه لهم الخير وهنا شيء كرهوه وفيه لهم الخير يعني إذن قضية كرهها المسلمون والصحابة وفيها الخير لهم وهناك أيضا قضية كرهها المسلمون وفيها الخير لهم وايضاح ذلك انهم خرجوا من المدينه ولاقوا الجيش وهو ذات الشوكه وهم له كارهون وجادلوا في الحق بعدما تبين واصبح لا مناص من المعركه وقالوا نحن لم نستعد والله قال: واذ يعدكم الله احدى الطائفتين والعير ذهب فلم تبقى الا الشوكه. والله لا يخلف الميعاد. اذا انتم خرجتم ولاقيتم العدو على كره منكم وانتم كارهون وظهر في ذلك لكم الخير. وكذلك اخذ الله الغنائم منكم وانتم كارهون وفي ذلك الخير لكم. نعم. كما خرجتم وانتم على كره واصبح في ذلك الخير نزع جعل الغنيم قسمته له وليست لكم وفي ذلك الخير لكم وانتم كارهون. نعم. هذا هو يعني اوضح الاقوال وفي اقوال متقاربه ولكن السبب ان كما اخرجك طيب اين المشبه بهنا المشبه هنا اين وقيل كما اني حفظتكم واخرجتكم ونصرتكم بالملائكه وبنزول المطر وبالنعاس وبالامانه كما فعلت لكم ذلك فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنا وقيل كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وأنتم كارهون وقد ثبت ذلك وحكم الله به فقد كرهتم ألا تكون الغنائم لكم وقد حكم الله بذلك وثبته نعم وهم خرجوا لم يستعدوا ولذلك قال لهم ابو سفيان جاء من الشام بعير فيها ثلاثين او اربعين من قريش وتحمل اموال كثيره وكان ابو سفيان رجلا حازما كما سياتي فارسل العيون وأخبره ان محمدا صلى الله عليه وسلم خرج يريد العير فاخذ ذات الساحل وأرسل وارسل ضمام بن ثعلبة وقال لهم اسرعوا لعيركم فتهيأوا في ألفه فلما سلمت العير ونجت قال لهم ارجعوا فقال أبو جهل لا ما نرجع حتى نأتي لبدرين ونذبح الجسور وتغني عياذا بالله القينات ونجتمع فلا تزال العرب تهابنا وعند ذلك اليوم بعض القريش قالوا نحن لا نمشي وهذا ما في الفائدة المهم مشى هو عياذا بالله ومشى الناس وكما سيتبين في الآيات القادمة فلما جاءوا لبدر كان المسلمون مئة وثلاثة عشر رجلا وكان المشركون أكثر من ألف تقريبا إذا الله تعالى يمتن على المسلمين كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنون لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون فقد أخذ الله منكم الغنائم وجعل قسمتها لنبيه وذلك فيه الخير لكم مع كرهكم له وقد خرجتم وأنتم كارهون وكتب عليكم ملاقات العدو وكرهتم ذلك وكان فيه لكم الخير نعم الذين كرهوا بعض المسلمين وكرهوا كراهه طبيعية ليس نفاقا ولا جبنا ولكن طبيعة الإنسان يكره قتال يكره ملاقات العدو ولذلك لما أرادوا قال أشيروا علي فتكلم أبو بكر قالوا أشيروا علي فتكلم عمر وتكلم المقداد فقال له سعد بن عبادة أو سعد بن معاذ كأنك لا يا رسول الله قال أجل قال امنا بك وصدقناك والله لو خدت بنا هذا البحر او لذهبت بنا الى برك الغماد لسرنا معك انا لصبر في اللقاء ولعل الله ان يقر عينك بما ترى منا فسر بذلك وقال ابشروا وفي السنة راهم مصارع القوم وكان كما اخبر اذا واذكر حين وكما اخرجك يعني من المدينه من بيتك بالمدينه بالحق اخرجك متلبسا بالحق او منفذا امر الله الذي هو الحق يجادلونك يخاصمونك ويحاورونك في الحق وهو القتال بعدما تبين لان الله وعدكم احدى الطائفتين وقد فات العيل وتودون وتحبون وتريدون أن غير ذات السك أن يكون الذي هو لكم العير للنفير لأن النفير يحتاج إلى قتال وإلى معركة. ويريد الله تعالى أن يحق الحق، يثبت الحق بكلماته بما قدره وسطره في اللوح المحفوظ أنكم ستقع لكم هذه المعركة وستنتصرون وأن دين الله ستكون له الغلبة وإن جندنا لهم الغالبون. العاقبة للمتقين. الإسلام يعلو ولا يعلى على ولا يعلى عليه، ويريد الله أن يحق الحق، يثبت الحق بكلماته التي كتبها وقدرها. ويقطع يستعصي يقطع القطع معروف. الدابر الآخر ويستعصي شأفة المشركين. وهذا بدر أمر عجيب قالوا من الملائكة من حضر بدر له قيمة هل في المسلمين قالوا نعم أهل بدر وما يدرك أن الله اطلع على قلوب أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم ولذلك قال لولا كتاب من الله سبق قال بعض العلماء في أن أهل بدر مغفور لهم لمسكم فيما أخذتم كما سيتم إذن ليحق الحق ويبطل الباطل يحق الحق يثبت الحق ويبطل الباطل يظهر الإسلام يعليه ينصره يبين جماله وحسنه ويدحض الكفر ويهزمه ويمحقه ويجعله ذليلا ولو كره المجرمون ذلك ولو كره الكفار ايش احقاق الحق وابطال الباطل اذا هذا فيه دليل على ان الله تعالى لازم ينصر الحق ولازم يدحض الباطل ولكن اذا قام اهل الحق بما فرض عليهم لان الله تعالى لما خلق الكون خلقه باسباب لا يمكن ان ينتصر المسلمون الا اذا قاموا بالاسباب المطلوبه فاذا قام المسلمون بالاسباب المطلوبه منهم الله ياتيهم بالنصر اذا فعل ما فعل وقدر ما قدر ليثبت الحق ويعليه وينصره ويهزم الكفر ويبطله ويذله ولو كره ذلك المجرمون الكافرون الخارجون عن طاعة الله وهذه بدر هي أول المعارك التي حصلت بين المسلمين والكافرين قبلها ودان وبواط وبعدين بدر الصغراء لكن بدر الكبرى هذه هي أول معركة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمد يديه ويقول: ربي انجز لي ما وعدتني، ربي انجز لي ما وعدتني، ربي ان هذه العصابه لا تعبد في الارض، حتى قال له ابو بكر يكفيك مناشدتك ربك يا يكفيك. ولما التقى الجيشان كما قال الله تعالى كان المسلمون بالعدوى الدنيا والمشركون بالعدوى القصوى وكان المسلمون على قلة ماء وعطش وأصابتهم جنابة وجاء الشيطان يعني شوش عليهم نحن مسلمون ما عندنا ماء وعلينا جنابة ولا عندنا ماء نتوضا به فأنزل الله المطر فغسل به قلوب ما, ما حصل لهم واغتسلوا ولبدت لهم الأرض وشربوا واطمأنوا وأنزل الله عليهم النعاس قيل هذا قبل المعركة فناموا والذي يصبح المعارك من الصعب أن ينام لأنه يخاف كما قال يوصيكم النعاس أمنة منه ثم قال إذ تستغيثون ربكم اذكر حين تستغيثون تطلبون ربكم فاستجاب لكم بأن ممدكم بألف من الملائكة مردفين أو مردفين متبعين أو متبعين وما جعله الله ذلك الإمداد إلا بسرى لكم. ولتطمئن قلوبكم به. وهناك في آل عمران ولتطمئن به قلوبكم، لأنه هنا تقدم وتأخر في هذا، فلذلك اختلف السياق لأجل ما الزيادات الموجودة. ثم قال ومن نصر إلا من عند الله. إن الله عزيز حكيم النصر لا يكون إلا من عند الله لأنه هو العزيز الغالب الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها ثم قال جل وعلا ايش بعد هذا إن يغشيكم النعاس أمانة. يعني لبسهم النعاس أمنة إيش عراب أمنة ما إعراب أمنة ليش ما تكون مفعول لأجله غشاكم النعاس لماذا لا؟ لأن يؤمنكم لأجل الأمن أي وينزل عليكم من السماء الذي ذكرناه ماء ليطهركم به ويهب عنكم وسوسة الشيطان ويثبت لأنه كان في محل دهس رمل ثم أخبرهم إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معكم قال لجبريل أنا مع المسلمين فثبتوا الذين آمنوا فجاءوا وثبتوا المسلمين سألقي في قلوب الذين وجاءت الملائكة وشوشت عليهم وجعلت في قلوبهم الرعب ثم قال فاضربوا فوق الاعناق قيل اضرب الرؤوس وقيل اضرب نهايه الاعناق في الرؤوس لان عند ذلك يطير الراس بسرعه محل المفصل محل ما تركب الرقبه في الراس اي نهايه الاعناق وقيل اضرب الرؤوس وقيل اضربوا نهايه الاعناق في محل مركبها في الرؤوس واضربوا منهم كل بنان قيل البنان هذه الاصابع اطرافها وقيل البنان اطراف الرجلين واليدين حتى يتعطل ولا يمكن ايش؟ ان يتحرك. ثم بين سبب ذلك، ذلك بسبب انهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب. نرجو الله جل وعلا السلامه. اذا هذه المعركه هي اول المعارك. ولذلك الله اخبر انه نصرنا ببدر ونحن اذله، ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله. وبين ان النصر يكون بامرين. الامر الاول الاستقامه واعداد ما استطاعوا. فالمسلمون التجاوا الى الله ونبيهم يقول اللهم انجز لي ما وعدتني. وكانوا على خوف ووجل، وكانوا قله، والمشركون كانوا كثره، ولكن هؤلاء اصحاب بطر. وهؤلاء أصحاب دين واستقامة واستكانة فنصرهم على ذلتهم وهزم هؤلاء مع كثرتهم وقوتهم فلذلك ينبغي لنا أن نعرف الطرق التي بها نعز فنسلكها والطرق التي بها يأتينا الضرر فنتجنبها هذه الأمور مهمة جدا ولذلك هذه الغزوة يعني لها ما لها ولعلنا إن شاء الله من الغد نكمل بعض الجوانب في هذه السورة ونرجو الله جل وعلا أن يرزقنا اتباع الحق ويرزقنا فهمه وأن يرزقنا تجنب الباطل والابتعاد عنه اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. شويه ما الحمد لله. اللهم لك الحمد استغفر الله استغفر الله. سؤال يقول ذهبت ذهبت الى بعد انتهاء من مناسك الحج الى جده لقضاء بعض الحاجات ورجعت اليها الى المكة بعد ثلاث ايام. طفت بالبيت طواف الوداع وجئنا إلى المدينة النبوية لكن سمعت أن علي فدية لا ما عليك فدية ما دمت انتطف طواف الوداع ما عليك فدية وجده ومكة مع بعض قريب من بعض يوسوس الشيطان لنا في بعض الأوقات أننا لن ندخل النار لأنها أعدة للكافرين هو المشكلة أن الإنسان لا يدري ماذا كتب له ولذلك قال اعملوا فكل هذا يخوف صاحبه الذي لا يخاف من دخول النار هذا خطر فلا يامن مكر الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال والله اني لا أتقاكم لله كل ما كثر علم الانسان كثرت خشيته لله وخوفه اما الذي لا يامن هذا خطر لا ينبغي هذا يقول ما حكم حفظ القرآن جماعته يعني لا يضر إذا كان ناس يحفظون تتاتيب أو جالسين يحفظوا مع بعض لا يضر الأمر سهل الطريقة اللي يحفظ بها لا يضر يقول ما حكم المريض بالشلل يتوضأ مثلا بساعة أو بنصف ساعة قبل الأذان لا الذي عنده شلل أو الذي عنده سلس ينبغي أن لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت هذا الاولى. وهل يعاد الوضوء لصلاة الجمع والقصر؟ إذا كان متوضئ وجاءت الصلاة يمكن يجمع بوضوئه الأول. لا يشترط للجمع وضوء جديد ولا للقصر. وإنما يشترط للصلاة أن يكون صاحبها على طهارة. هذه الطهارة سواء كانت قبل الوقت أو أو بعد مجيء الوقت. المهم أن الصلاة سواء كانت جمعاً أو قصرا أو إتماما أو حضرا لا تصح إلا بالطهارة لا تصح الصلاة إلا بالطهارة إما الطهارة الأصلية أو البدل إن مرض أو عدم الماء كما قال فإن كنتم مرضاء أو على سفر إلى أن قال فتيمموا صعيدا طيبا لا تصح الصلاة إلا بالطهارة الأصلية أو بدل منها قال الصحابة رضي الله عنهم سورة الأنفال فينا أصحاب رسول الله نزلت لما اختلفنا في النفل وساءت فيها أخلاقنا ما معنى هذا ساءت أخلاقنا يعني قال الشيوخ الذين وقفوا عند الرايات أنتم لستم أحق بالغنيمة منا وقال الشباب الذين طردوا العدو وجمعوا الغنائم نحن الذين أخذناها وقال الذين حرسوا النبي صلى الله عليه وسلم نحن كنا نحرص النبي صلى الله عليه وسلم ولولا الانشغال بحراسته لا ذهبنا وكنا معكم فيش في المعركه ايوه هذا الخلاف هو الذي مقصود به انهم لما اختلفوا قال سالوا رسول الله فقال يسالونك عن الانفال قل الانفال لله هذا هو المقصود والصحابه لسوا كغيرهم هذا خلاف وجهات نظر في حكم الغنيمة وهم قبلوا ولم يكن منهم شيء أما يقول ما رأيكم عن الشيعة الذين يتحدثون هذه الروايات للحط من قيمة الصحابة نرجو الله السلام والعافية قالت عائشة أما رأيت تفضل الله على صحابة رسوله لما كفت أيديهم عن العمل وماتوا هيأ الله لهم من يسبهم ليأخذ حسناتهم يعني هذا شيء من الاجر ساقه الله للصحابة ان يجيد ناس يسبونهم فان كان لهم حسنات اخذت منهم الحسنات وان لم تكن لهم حسنات اذا كان عند بعض الصحابة سيئات وضعت عليهم فيرفع ذلك درجات الصحابة ولذلك قال مالك من يسب ابا بكر فهو كافر وقال من يشتم عائشة فهو كافر. قال لأن هذين مزكيان بالقرآن أولئك مبرؤون. نعم. وسيتجنبها الأتقى الذي ايش؟ يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. ثاني اثنين إذ هما في الغار. يعني ما لأحد عندنا يد ما كفأناه له ما خلا أبو بكر هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فأبو بكر أفضل البشر بعد, بعد الرسل بعد الأنبياء فهذا أفضل البشر يسبه لا يسبه إلا مطموس البصيرة هذا يسمى طمس البصيرة نرجو الله السلام والعافية يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى, يرى حسنا ما ليس بالحسن والإنسان كان لا يأخذ حكما من كتاب ولا من سنة ولا من الصحيحين ولا من الكتب الستة ما رأيك فيه لا يأخذ نص أبدا حكم من كتاب ولا من سنة طيب إذن ماذا؟ إذا مشكلة هذه نرجو الله السلام والعافية نوصي الله السلام عليكم بس يكفي هذا يكفي. السلام عليكم شويه